0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. На предыдущем занятии мы закончили первую главу второй части книги Шмуэль Бет, второй, второй части книги Шмуэль пророка Шмуэля, которая уже не принадлежит его Перу, а дописал ее, дописали ее два других пророка Гада Хозе в Гад и Натан, пророк. Гад, пророк, Натан. Начнем вторую главу. После того, как Давид оплакивает гибель царя Шауля и его друга Йонатана, точнее сына царя Шауля Йонатана, Давид Понимает, что дорога к царству открыта. Больше нет, на первый взгляд, мы увидим сейчас, что это не так, но на первый взгляд больше нет никаких препон, нет того человека, который ищет смерти Давида, который останавливает, не дает возможности ему прийти к власти. И теперь Давид может попытаться распространить свое влияние над всем Израилем. Но Давид, как и всегда, в тяжелых ситуациях, в непростых ситуациях, он вопрошает Всевышнего через те средства, которые позволяли это дело через Урим и Тумим, через Эйфод, та часть одежды Коина, на которой также были вышиты буквы, название колен Израиля и каким-то образом это высвечивало и давало информацию о том, какой стих нужно составить, или какой текст нужно составить, из каких букв светящихся, и таким образом евреи получали информацию от Всевышнего о его воле. Еще раз повторим, только царь, только первосвященник и третье лицо, этот вопрос также был спорным, но так гласит Аллаха, что три человека для трех людей имеет право первосвященник спрашивать, вопрошать Всевышнего через Гурима через Эйфот Бад. Для царя, для сам первосвященник это может сделать. Это мы видели, когда Эйли Акоин, увидев, что хана молится странным образом, это самые первые уроки мы начинали книгу Шмовина. Тогда Эля Коин не стал полагаться на свои выводы, а пошел спрашивать Всевышнего. Тем не менее, и там он ошибся. Но третий человек, который, который добавляет в этот список наши мудрецы, тех трех людей, которые имеют право вопрошать, для, или для которых Коин Гадоль, Первосвященник, может спрашивать у Всевышнего, это человек, который обладает большой важностью для народа Израиля. Например, Давид, который водил войска Израиля еще под царем Шаулем на филистимлян, на других врагов евреев и всегда возвращался с победой, всегда возвращался с самым большим количеством трофеев, и он был, наверное, одними из главнокомандующих, потому что главнокомандующим был Авнер Беннер, Авнер сын Нера. И <coughs> сейчас Давид также продолжает вести ту линию, которая очень выражается в его поведении. Он, в отличие от царя Шауля, который был из колена Битимина и обладал очень, очень, высоким уровнем, очень высоким уровнем веры во Всевышнего, веры, не веры, а точнее битахон уверенность в том, что все будет хорошо, или да, что бы ни случилось это от Всевышнего, и поэтому он практически никогда не спрашивал, не обращался ко Всевышнему через вот такие средства связи. Давид же, наоборот, практически каждый свой шаг он делает только после вопрошания. С этого и начинается вторая глава. И было после этого вопросил, извините, обычно что-нибудь. Идрити. Ваиhi ахарейхен, ва-иш-аль-давид Давид башем лемор или баахат ареуда вомеров всем love Але, вомер давид она але, вомерах хеврона и было после этого после этих событий когда стало известно давиду что в израиле без власти или точнее это не так волновало давида а то что нет большей опасности для жизни со стороны царя шауля нет больше преследований Он вопрошает, после вопросил Давид, когда Давид Господа, сказав, «Подняться ли мне в один из городов иудейских на свою родину, к своему колену?» И сказал ему, «Господь, поднимись!» И сказал Давид, «Куда подняться мне?» И сказал он, «В Хеврон». Хеврон, один из крупнейших городов Израиля, крупнейший город Иудеи, столица Иудеи, сегодня это, к сожалению, палестинский город там тоже живут несколько сот тысяч палестинцев рядышком находится Кириат Арба небольшое поселение религиозных сионистов и вот в это место Всевишний и приказывает Давиду подниматься что же делает Давид, как он это воплощает в жизнь Ваяал, Шам, Давид Вегам, Штейна, Шав, Ахинуам Израилит и сказал Давид куда Извините, стих второй И поднялся туда Давид и обе жены его Ахинам израильтянка Израильтянка И Авигаль, бывшая жена Навала, кармелитянина и Мы же знаем, что у него были эти жены Была Михаль, пока что Михаль Находится вне власти Давида Но Зачем об этом нам писать? Еще раз. Оказывается, так говорят наши мудрецы, что когда Давид взял себе Ахином, точнее Авигай, бывшую жену Навала кормилитянина, мы говорили о том, что есть такой закон, есть такая Аллаха, которая требует от женщины, которая развелась или овдовела Перед тем, как она выходит замуж вторично, если есть предложение, она обязана подождать три месяца, потому что три месяца – это то время, когда, если женщина вдруг забеременела, то через три месяца, как правило, знаки это, признаки этого можно уже определить, и поэтому Женщина не может выйти замуж за другого человека без вот этого периода, без этого перерыва, потому что если, например, как в нашей ситуации Давид, будущий царь, и от этой женщины рождается рождается сын, так этот сын, он может быть претендентом на престол. если не был выдержан этот отрывок, это, это, это время, этот период, то тогда есть сомнение, что ребенок этот не его. А тогда нет никаких прав у Давида, на, не у Давида, а у этого ребенка, на никаких претензий на престол. И масса вещей могут быть, масса проблем могут возникнуть в такой ситуации. Насли, когда делят наследство и так далее. И несмотря на то, что Давид, безусловно, выдержал эти три месяца, выдержал этот период для того, чтобы поступить в соответствии с Аллахой, все же были Лейцаны Адор, люди легкомысленные, те люди, которые высмеивают все, ставят под вопрос на свете, и они говорили, что ребенок, который родился у Давида от этой женщины, от жены Наваля кармелитянина, он от Офигаэль, которая была пророчица, одна из восьми пророчиц народа Израиля, это не его ребенок. Что сделал Всевышний? Всевышний сделал так, что этот ребенок, который родился, был в точности похож на Давида. И в Деврея в книге параллельной, в которой есть краткие содержание всех летописей всего происшедшего в нашей, в нашей истории, в народе Израиля, этот сын, которого звали Даниэль, так он упоминается в пророках, а вот в Деврея он упоминается Килиав, Хилав. Что означает Хилав? Ав, Он подобен своему отцу. В точности, подобен своему отцу. Специально наши мудрецы записали его именно под таким именем. Наверняка при жизни его так называли. А именно в летописях это было так записано, чтобы никто не мог оспаривать право Даниэля быть наследником, законным сыном царя Давида. Даниэль этот был под стать своим родителям. С одной стороны, он был от царя Давида, величайшего человека, одного из величайших людей народа Израиля. С другой стороны, мама, пророчица, одна из немногих пророчиц народа Израиля. Но есть что-то что помешало отпрыскам или сыну Давида от Авегаэль пророчицы стать именно основателем той линии, от которой произойдет Машех. Рамбам говорит, что Машех произойдет от дома Давида и от той линии, которая ведет свой отчет от, <coughs> от царя Соломона. Почему же все же это не, этот ребенок был не от Авигаэль? Об этом мы поговорим в более поздний период, когда мы будем разбирать историю с Давидом и Бачевой, историю начала их связи, как был рожден первый сын, который умер, после этого рождается царь Соломон, будущий царь Соломон, в том, как Авегайль Батшева хотела просить Давида, чтобы он ее развел, чтобы развелся с ней, потому что она боялась, она думала, что Всевышний не хочет, чтобы их связь оставалась в силе. Но Давид говорит ей, что мне известно через пророчество, а Давид тоже был, царь Давид был тоже пророком, мне известно через пророчество, что Несмотря на то, что первый наш сын умер, но следующий сын, который родится у нас, именно он станет помазанником Всевышнего, именно он станет наследником моего престола, и именно от него произойдет та линия, от которой в конце дней, и израдашем, улайда моем, может быть, даже и сегодня, Бенгира Баямейну, придет Машьях Ситкейну. Даниэль этот не участвовал в расприях между сыновьями царя Давида, которые пытались убивать друг друга. Были случаи, все это тоже мы будем разбирать позже. Но Мы видим, что все, многие из них пытались бороться за право наследовать престол царя Давида. Даниэль не упоминается в, в этих интригах и нашей Комментаторы предполагают два варианта ответа на этот вопрос. Почему же Даниэль нигде не упоминается? Даниэль этот был большой мудрец Торы. И говорят, что он просто, ему, его не интересовала политика, его не интересовала власть, не, интерес, не интересовал почет. Он сидел в бейт и сидел и учился. По другому мнению, говорят, что возможно, возможно, он просто умер и поэтому не успел войти в этот период, когда все сыновья стали драться друг между другом, друг с другом. Продолжим дальше, стих 4. Ванашав, Ашер Имо, Гела Давид Иш Убейто. И людей, что были с ним, привел Давид, каждого с семейством его, и поселили, поселились они в городах хевронских. Почему Давид делает, поступает именно так? Не селит всех в городе Хевроне, вокруг себя, создает какой-то свой квартал, который в будущем перерастет в какую-то крепость, цитадель, Место, которое является оплотом царя Давида, его группировки, его политической партии, группа его поддержки. Наши мудрецы объясняют, что мы вновь видим позицию Давида в его жизни. Он не пытается опережать события. Он не пытается, как говорят мудрецы, приводят машаль, притчу, когда человек... Видя, что поезд начинает тянуть, точнее, паровоз начинает, начинает тянуть массу вагонов тяжело в гору, и скорость уменьшается, он пробуждается чувство, что он должен помочь несчастному паровозу, который так тяжело работает, пыхтит, выбрасывает огромные клубы, огромное количество дыма, и он спускается и пытается подталкивать, подталкивает и всю гору весь этот наклон, и он думает, искренне верит в то, что он помогает паровозу, так и Давид понимает, что он ничего не может сделать в этом мире, какие-то интриги, что делать, чтобы то ни было, чтобы ускорить распространение своей власти над всем Израилем и Именно поэтому он не берет всех своих людей. в Тот небольшой отряд, который был с ним сплоченный, отряд, с которым он прошел много испытаний, вышел с честью из них. И он всех их расселяет в разные города, чтобы показать, что я не собираю здесь какую-то ударную силу, какой-то кулак, с которым я потом смогу, распространять власть У нас сначала над коленом Иуды, а потом и над всем Израилем. Стих пятый. Ваишлах Давид Малахим эл аншей Явеш Гел'ат. Извините, мне зачитали четвертый стих. Ваево аншей Иуда ваим шеху шам эт Давид лемелех ал бейт Иуда ваягиду Давид влеймор аншей и пришли мужи Иудины и помазали там Давида на царство, на дом иудиным, и сообщили Давиду, что жители Ивашгильада погребли Шауля. Царь Давид, этот стих состоит из двух частей, которые также требуют объяснения. Царь Давид был помазан на престол над коленом Иуды. Это было чисто формальное явление, которые решили символическое действие, которое решили предпринять иудейные мужи, как написано здесь, чтобы показать, что для нас Давид является царем. Почему это чисто формальное мероприятие? Потому что Давид уже был помазан пророком Шмуэлем, который был вдоль Адор, великаном поколения, главой поколения, который являлся одним из звеном в той цепочке передачи традиций от самого Маша который получил это право от Всевышнего на горе Синай. И поэтому не может никто сделать какое-то дополнительное помазание, оно ничего не может добавить. Царь Давид помазан над всем народом Израиля. Но пока что время не пришло. Так считает Давид. Почему коронавирус хочет, пытается сделать такой жест, такой поступок в пику всему Израилю? Еще в книге Шафтим уже замечают комментаторы раскол между Израилем на Израиль весь Израиль состоял из колен но колено Иуды которое также часто перечисляло которому причислялись и представители колена Шимона дело в том, что колено Шимона потеряло право иметь удел в земле Израиля за то, что голова колена Шимона на глазах у всех, очень дерзко поступает история, которая описана в Хумаше, когда Пинхас пробивает лидера колена Шимона вместе с его любовницей, так вот за этот поступок Всевышний отнял право у Шимона иметь удел в земле Израиля. И написано в книге Иошуа, что когда иудеи, получив свой надел в земле Израиля, собираются с войной, идти с войной на канонейские народы и на, на филистимлян, которые жили, потому что вся, практически вся земля, Эрец Плештим, она также принадлежит колено Иуды, и они говорят, идя на войну, сказал Иуда своему брату Шиману, «Идемте вместе с нами, поможете нам воевать, мы дадим вам право жить в наших землях, где-то же вам нужно жить». И так и было. Иудеи вместе с коленом Шимона захватывают весь Негев, всю ту территорию, которая сегодня называется Иу- Иуда, Иудея со столицей в Шевроне, окрестные территории на юге то есть Бершева и до сектора Газа. все многие, многие сегодня поймут лучше именно такие координаты. И вот там поселяется колено Шимана. Говорит Раши, что со временем уже во времена царя Шауля, а прошло с времен захвата земли Израиля около 400 лет, чуть меньше чем 400 лет, 369 лет простоял храм в Шило, храм Мишкан в Шило. 11 лет он был в Гило, в, Гило, в Нове, в Гильгаль, но были какие-то промежуточные стоянки по несколько лет. Ну, в общем, около 400 лет евреи живут в земле Израиля. И уже становится тесно. Колено иуда разрастается, которое было самым многочисленным по населению, по составу. И начинаются распремы между иудеями и колено Шимона. Они требуют освободить территорию. Мы вам дали во, во временное пользование нашей земли. Теперь, теперь нужно, нужно что-то делать, нужно как-то решать этот вопрос. Во времена правления царя Шауля иудеи не очень могли поднять голову против Шимана, потому что наверняка они не имели никаких протекций при дворе царя Шауля. А наоборот, а вот с приходом царя Давида к власти Ситуация изменяется. Так говорит Раши. Еще несколько моментов, которые указывают на то, что колено Иуды не всегда ходили за царем Шаулем. В свою первую войну царь Шауль выходит против Нахаша Амони который пришел в Зайордании и осадил город евы с тяжелым предложением. Если вы не найдете себе помощи среди израильтян, я даю вам время послать гонцов, а у вас у самих нет возможности держать оборону против нас, то тогда я вам выколю всем по одному глазу. И царь Шауль приходит на спасение, выполняя на спасение своих братьев, евреев, и выполняя при этом свою, одну из своих основных долж, ролей, это главнокомандующий человек, который защищает свой народ. Царь, одна из его основных задач, это защищать народ Израиля. И написано там, что воевки дем и сосчитали всех военнослужащих, которые были созваны которые были мобилизированы для войны против амунитян, сосчитали в Безеке, говорят наши мудрецы. Безек находится, один, один, из, один город Безек, который, да, известен, который, да, упоминается в наших летописях, в нашей истории, в пророках, в писаниях, он находится в Иудеи. Явешгиль Ад находится где-то на уровне шхема современного, на территории Иордании современной, но северной где-то на уровне, середины середине, Самарии. Зачем нужно было созывать всех солдат именно в город Безек, чтобы все сошлись, большая часть народа Израиля, которая живет на севере, в севернее Иудеи, чтобы все спускались на юг, там их сосчитают, там им выдадут оружие, там они получат, будут распределены по отрядам, И после этого они поднимаются наверх, на юг, на север, извините, чтобы вступить в бой, на войну с с аммонитянами. Поэтому говорят наши мудрецы, что «безек» — это также слово-синоним черепка. В каждом доме в те древние времена, когда, наверное, вряд ли пользовались металлическими предметами быта или металл был очень дорогой, основной, Основная, основной материал, который использовался для произведения посуд, посуды, это был глина. И в доме было много глиняных сосудов, и, соответственно, в каждом доме много было где-то в хозяйстве и разбитых черепков. Поэтому каждому было легко принять, принести с собой черепок. И при, когда он приходил на приземной пункт, он сдавал черепок, и таким образом считали, может быть, там было написано его имя, адрес. И таким образом была составлена общая картина, сколько же военнослужащих есть, на этой, пришли на эту войну. И вот первый раз, когда, а, 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 значит, почему именно таким странным образом нужно делать, извините, не казалось, нужно, конечно же, упомянуть, по причине того, что нельзя считать евреев. Даже сегодня, когда считает меня. Нужно 10 человек для того, чтобы начать молитву. Сюда считают считалочки различные, поговорки. У ищи, эс, амиха, варах, эс, нахла, нужно знать, какое слово соответствует какому числу. и Поэтому, когда мы пытаемся, или мы, мы должны сосчитать кого-то, нужно сделать это посредством чего-то. Например, каждый приносит черепок. Сегодня, когда есть комиссии, которые считают количество евреев в народе в земле Израиля, в государстве Израиля. Говорят, что поскольку вся информация проходит через компьютеры, но этого достаточно, это называется, это считается как какое-то средство, посредством чего мы делаем счет. То есть это не поголовный счет, который запрещает нам Тора. И вот когда их сосчитали в Безеке или, или Безеками черепками от глиняных сосудов оказалось, что пришло, если не ошибаюсь 300 тысяч от, Иу... от всего Израиля и 30 тысяч от колена Иуды. Непонятно, почему иудеи перечисляются отдельно. Спустя небольшое время царь Шауль получает приказ от пророка Шмуэля идти войною на Амалека, выполнять ту важную роль, ту важную миссию, с которой царь Шауль не справился, не вышел с честью из этой ситуации. И тогда написано «Ваивки дэмбэ тлаим» первой ситуации написано воивки Демба безок Если бэзэк, хоть такое название географическое существует, и то мудрецы отказываются от, этого, от этой версии большинство комментаторов, то тлаим уж точно такого места нет. И сосчитал он их Батлаим, что такое? Тале, тале, это ягненок, маленький ягненок. Говорят, что царь Шауль в это время уже разбогател. И теперь из его казны, из его загонов, каждый пришедший солдат, каждый мобилизирующий э, солдат, который про, про, проходит мобилизацию, он приходил, брал ягненка, сдавал в комиссию, а потом его отдавали обратно это ягненка в конюшню. Ну куда надо. И таким образом Вновь Создавалась ситуация Могли посчитать сколько же Евреев пришло на войну Так вот на Амалека Шло уже 200 тысяч евреев И 10 тысяч колен иуд. И если Теперь нам понятно почему Нам сначала Когда он считал их Безеками, черепками Приводят цифру мы можем создать пропорцию 300 тысяч евреев Из всего Израиля и 30 тысяч Евреев из Иудеи То есть Один в десяти Теперь же пришло тогда 200 тысяч Чего мы ждем, если есть 200 тысяч от всего Израиля Что должно быть? 20 тысяч от колена Иуды Что мы видим? Говорит, Говорят комментаторы, 10 тысяч Колена Иуды демонстрировала, что они не согласны с позицией царя Шауля, не позицией в жизни, а вообще с тем фактом, что царь Шауль правит народом Израиля. Откуда происходило это несогласие? Все тот же стих «Льо Ясур Шевет Миуда. когда Яков перед смертью в недельной, в главе Вайхи благословляет Иуду, говоря ему на пустыне: Ло Ясур Шевет Мьиуда». Да не будет отстранен скипетр, да не отстранится скипетр признак царской власти от колена Иуды, от Иуды. И они утверждали, что наше право, у нас есть гегемония, приоритет на то, что из нас, из нашего колена должны быть выйти цари израильские. Пойдем дальше. Вторая часть стиха. И сообщили Давиду, что жители Явеш Гиллада погребли Шагуля. Что бы мы могли ожидать от этой ситуации, что царь Давид, может быть, хочет отомстить этим людям. Но мы видим благородство и величие души царя Давида. стих 5 Вайшлат Давид Малахим, Эль Анше Явеш Гиллад Вайомир алейхим. Брухим Атем Лашем Ашер аситем Хахесет Азе. «Им Адонейхем им Шауль Ватигберу ото». «И отправил Давид послов Малахим». Мы знаем, что это слово переводится как «ангелы», но, как правило, оно употребляется как, как просто посланники, как, как здесь и переводят. «И отправил Давид послов к жителям Евешгирада и сказал им, благословенный вы у Господа, что отка- оказали милость эту господину вашему Шаулю и погребли его» стих шестой. Обратите внимание, царь Давид говорит, что до последнего дня, пока царь Шауль правил, он был для вас господином. Мы видим, что и Давид признавал это. стих 6. Продолжение письма. А теперь, да, окажет Господь вам милость, Он благословляет их и верность. И я воздам вам за это добро, за то, что вы сделали это. Стих 7. Виата анохи Анухиесе. Извините, Техаскена Едеихем. А теперь Давид все же дает им понять, что он готов вознаградить их, воздать им за их добро, которое они сделали и к господину, но ваш господин мертв, мертв. Он умер, и теперь... Я помазан на престол. Я единственный тот человек, который претендует на престол царя Шауля. Но мы видим, что слова царя Давида остались без безответными. Почему? Стих 8. «Веавнер беннер. Шауль, лаках бен Шауль, вая, вая Но Авнер, сын Нера, ве, начальник Шауля, взял Ишбошета, сына Шауля, и повел его в Маханаим. Маханаим это не только современная организация, религиозная организация, которая выпускает много хороших религиозных книг на русском языке. Это прежде всего город, город, который известен еще с времен Хумаша, и там туда переводит Авнер сынера, одного из сыновей Шауля, последнего из сыновей Шауля, которого звали Иш бошит Кто такой Иш бошит и почему он не погиб вместе с, с тремя? своими братьями, на горах Гильада. Говорят вновь в несколько предположений, что, возможно, он был просто на, на дому. Он был поставлен начальником над дворцом, над двором. И поэтому он не ходил на войну. И, соответственно, если он не ходил на войну, то есть, он был человеком домашним, человеком, который отвечал за быт, и он не участвовал в уничтожении города. Коаним, города Нова, А именно эту причину приводят наши мудрецы, как причина, из-за которой погибли израильтяне и погибли братья Ионатана, сыновья царя Шауля участвовали или не участвовали в этой карательной операции, а могли бы протестовать, но не протестовали. И жбошет, если мы говорим, что он был человек, который был назначен над домом и занимался совсем другими вещами, не связанными с войной, он в этом не участвовал. Соответственно, остался жив. Потому-то его не взяли на войну. А в говорит другое предположение. Говорит, что просто этот человек не был пригоден для войны. И говорит о Грох и душ в своих комментариях к Медрашу Седорулам, он говорит, о том, что, что вот те вот 600 тысяч человек, которые вышли из Египта, ведь из Египта вышло намного больше человек, вышло около 3 миллионов, в 5 раз больше, чем цифра 600. А кто были эти 600? Это те люди, которые были пригодны выходить на войну, люди от возраста 20 лет, и до возраста 60 лет. Пенсионеры старше этого возраста не в счет, женщины всех возрастов не в счет, дети всех возрастов не в счет, дети до 20 лет. И говорит Агро, что не только любой человек считался с возраста 20 лет, а человек мог быть уже и в возрасте 20 23 лет, но если он по состоянию здоровья или по каким-то другим причинам он не пригоден для войны, он слишком мнительный, он слишком пугливый. В общем, медицинская комиссия и другие комиссии установили, что этот человек не пригоден для службы на войне, для службы в армии. Эти люди не считались. И благодаря этому агро, есть там проблемы с расчетом. Иногда говорится один список, одно количество людей в народе Израиля. Иногда говорится получается другая цифра. И благодаря этому предположению агро, этому хидушу. Вилинского Гаона можно упорядочить этот счет, что есть разница, когда считают просто всех людей, еврейские души, а есть разница, разница, когда считают людей пригодных для войны. Поэтому мы и видим Ижбошта, который сохранился, единственный сын царя Шауля, который остался жив. Ишбошит, говорят о нем, что он был человек бесхарактерный, человек слабый, человек, который не мог править страной. И кто действительно правил страной, это Авнер, сын Нера. Его, кто он был ему? Его дядя. Дядя Авнер, сын Нера. Нер, Нер был брат отца царя Шауля. Это даже, получается, двоюродный брат. Нер был именно тот человек, который удерживал власть над Северным царством. Он установил марионетку Ишбошита, и Ишбошит якобы правил страной. Но на самом деле правил страной Авнер бен Нер. Почему почему называли называли ишбошет? Ишбошет. Бошет это буша, позор, стыд. В других источниках он упоминается как Бааль. Бааль, как известно, это также одно из идолов, одно из имен идолов, которым служили на древнем Востоке, и поэтому каждый чтобы каждый, кто пытался упомянуть это слово Бааль, чтобы ему напоминало, что это позор, это плохо, называли, переименовали, или называют так Ишбосит. Есть другое мнение. «Ишбошит» был Ребе Ребешель Давид, царь Давид. Когда у него были сложные вопросы, он обращался к Ижбошиту. И создается интересная ситуация, возникает интересная ситуация, когда Давид находится, имеет, обладает власть, властью над Иудеей, Ижбошит над всем царством Израильским, над десятью коленами, но. Оба государства религиозные. И нужно знать Аллаху. И вот когда нет человека в Иудеи, который может установить Аллаху, Давид не стыдился. Он сам лично отправлялся к Ишботу, задавал ему вопросы, может быть, посылал письма. И Ишбошит нередко немножко позорил Давида, допускал на него стыд отсюда тоже название имени Иш-Бошет воешь а я воешь это Давид немножко позорил Давида говоря, ты, здесь ты сказал неправильно здесь Аллаха не так, как ты говоришь и так далее и говорят, что Даниэль вот тот сын, которого мы упоминали сегодня, так говорит Мидраш его имя хила ав который упоминается в летописи в Девре-Амим он стал еще больше мудрецом, чем Ишбошит, и он всегда отставил честь своего отца. Пришло время, когда он вырос, стал большим мудрецом Торы, должно получиться не очень много времени. Он был даже не юношей, а по нашим современным понятиям ребенком, потому что вот это вот противостояние между двумя царствами, ситуация, без власти, точнее когда не было единой власти над всем Израилем, она продолжалась всего пять лет. Семь лет правил Давид в Хевроне и ну когда родился этот Даниэль, во время скитаний, то есть ему ну, было немного лет, тем не менее он отставил в честь своего отца Хиляав не только переводится трактует его как ну как как подобный своему отцу, а также кмок келав, что-то напоминает слово есть келем, келем это буша, или, в общем он отстаивал позор своего отца он позорил Ишбоша в обратную сторону, все это безусловно проходило в очень тактичной форме со всеми уважениями со всеми этикетами принятыми между мудрецами Торы но всегда неприятно быть неточным и признанным, что ты не прав. Дальше. Авнер устанавливает Шауля Ишбошита над всем Израилем в Маханаим. Но тем не менее он боится Давида. Он боится, и на всякий случай он переводит столицу из Гива Шауль, которая была в Бинямине, недалеко от в колени Бинямина на территории современного Иерусалима Дива Чауль недалеко от Хеврона он переводит подальше он делает ее даже не в центре Хеврона, не в центре Самарии, где были в будущем, была столица была Тирца, был город Шамрон он переводит столицу в Зайордане на всякий случай, чтобы было время успеть подготовиться к нападению Давида и его иудейской армии и возможно именно по этой причине что был авнер бен Нер, и он с крепкой рукой держал весь израиль от того чтобы они перешли на сторону царя давида возможно и по этой причине жители явыш гильада не отвечают на послание царя давида где он напоминает намекает им тонко что он заинтересован в таких подопечных, в таких гражданах, которые уважают своего царя, своего господина. И мы видели, что нет ответа. Стих 9. «Ваемлихугу, эль-агель-ад, феэль-ха-ашур, вэль-израэль, вэль Фраим, аль-бинемин аль-исройл ку лой и поставил его царем над Гильадом и Ашур Ашур это Асирия, или Сирия та часть какие-то наверное территории которые лежат близ территории к Сирии если я не ошибаюсь там был владение Калина Ашера и поэтому их называют так есть и другие мнения и Израилем это израильская долина которая протягивается от Хайфы и до практически кивериатского озера ям Кинерет, и над Ефраимом половина Самарии от Рамалы от севера Иерусалима и современного Иерусалима и до Слово и Биньямином его территория от Иордана, от Ерихо, полоска протягивается проходит касается захватывает часть Иерусалима и проходит до я живу в городе Мудиинелит Кирья Цефер его часть первая часть этого города и у нас на остановках автобусных написано что мы находимся в мате Биньямин. мы относимся к району которая причисляется район на территориях который называется мате Биньямин колено Биньямина. у Биньямина не было его территория не доходила до средиземного моря а заканчивалась где-то там вот в районе Модиина современного и модеин элита гор Модииновских. И над всем Израилем, заканчивает послуг Над этим, над этим, над этим И над всем Израилем Стих 10 Бен арбаим шана Иш бошет бен Шауль Бен малхо аль Исраэль Уштаим шаним малах Ах бейт Иуда Аю ахрай Давид 40 лет было Иш бошету сыну Шауля, Когда он стал царем над Израилем И два года царствовал он Только дом Иудин Был за Давидом Стих 11 ויהим יספרא יהמימ אשר עיר דוד מלך בקברון אל בית יהודה שבע שנים חודשים. и было всего времени, в которое Давид царствовал в Хевроне на дом иудиным семь лет и 6 месяцев. стих двенадцатый. וַיֵּצֵא אַבְנֵר בֵּנְרָה וַאֲבָדִי יִשְׁבֹּשֶׁת בֵּנְשָׁוּל מִמַּחֲנָהִים Гивона. И вышел Авнер, сын Нера, со слугами Ишбошита, сына Шауля, из Маханайма, то есть из Иордания, в Гивон, с восточного берега реки Иордана, в Гивон. Гивон – это город, который находится недалеко от Иерусалима. Сегодня это арабская деревня Джеба, подобное название, похожее название, и его можно видеть сразу же за горой Шмуэля. Город, где жил та гора, где жил царь, пророк Шмуэль. Сразу с нее вниз по трассе 443, 443. С правой стороны, если ехать в сторону тель к побережью, есть небольшое еврейское поселение Маханэ-Гивон, лагерь Гивона. И сразу же за ним вплотную через забор начинается деревня. Дева – это и есть гивон. Почему? На основании чего? Археологи нашли там, находят много черепков, много кувшинов, на которых было написано, что это гивон. И вот отряд приходит туда. Почему? Там была Была бреха, был бассейн. И туда же пришли и войска От Иуды. Ейце, еще раз стих 12. яйце Авнер Авдей Бошит В этой джебе, в этом Гивоне древнем древнем, и сегодня есть известная Бреха, известный. Известный колодец, который глубиной в несколько десятков метров, шириной в 11 метров, по краю идет лентой, спускается вниз. спускается ступеньки, и это, 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 этот резервуар использовался как бассейн для воды, для сбора дождевой воды в сезон дождей, и оттуда жители Гивона черпали воду для личных нужд. И понятно, что два отряда встретились именно в этом месте, а это место пограничное. Здесь, с одной стороны, колено Иуды, с другой стороны, колено Беньямина, Эфраим, Гар-Эфраим, ведь гора Шмуэля, э, написано, что царь, пророк Шмуэль жил на горах Эфраим, и Гар-Эфраим, на, 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 он был из колена Эфраим, Леви, который имел территорию колена Ефраима. И этот вот перекресток, где соединяются несколько колен, несколько границ колен, разных колен, там и встречается, возможно, по этой брехе, возможно, по этому резервуару воды проходила граница. И в жаркий, знойный день два отряда пришли позабавиться отдохнуть, пришли на пляж покупаться, может просто попить воды. Но, к сожалению, эта история заканчивается очень трагично. Та ли эта бреха, тот ли этот водоем, который находится там сегодня, он ли это или нет, тяжело сказать. Когда я пошел в одно из заведений археологических, какой-то архив связанный с археологией земли Израиля и попытался найти бреха Гивон, этот бассейн в Гивоне, то сразу же я нашел фотографию этого бассейна. Придя в Койлель, я обратился к Койлелю и показал ему, что здесь есть такая находка. Он сказал, смотри, что здесь произошло, мы это начнем. Вскоре здесь произошел бой между, между 24 юношами, который закончился очень трагично. И последствия его были еще более трагическими. Он говорит, как могли здесь? расположиться 24 человека То есть 12 пар Которые вступили в сражение В единоборство Ведь место там всего Диаметр этого Цилиндрически уходящего в землю Колодца 11 метров Даже если они спустились вниз Там было немного воды Как они могли там Расположиться для боя Радак Пишет, что это вообще был не такой бассейн, стационарный, высеченный в скале, в известнике бассейн. Кстати, такой бассейн, кто там мне сказал, он также видел во время экскурсии в город Мегидо на севере страны. В израильской долине есть древний центр Мегидо, очень укрепленный город в прошлом, и там также есть точно такое же сооружение. То есть это вещи очень известные в народе Израиля или в земле Израиля. Так рода говорит, что просто здесь был какой-то источник, ручей, родник. И сделали из кирпичей, сделали дамбу из земли, сделали какую-то насыпь. И была искусственная бреха, искусственный водоем. Может быть и так. Но на что я обратил внимание, что нигде не написано, что они бились в воде. Написано, что перешли одни друг к другу. И не нужно было им спускаться, они могли сидеть с двух краев этого водоема, этого сооружения, с двух сторон, разбившись на два лагеря. И Авнер обратился к ее аву, сыну Труи, на Наринво и Сахаку. Сейчас мы это прочтем. То есть таким образом, благодаря этой фотографии, которую я нашел, вдруг я обратил внимание, что буквально все считают, что бились в воде. Это добавляет сложности, это добавляет азарта, потому что другим более интересно смотреть, как люди будут находясь по колено или по пояс в воде вести себя. Так вот, не написано нигде, что они бились в воде, а написано, что перешла одна группа на сторону в другой группе. Прочтем дальше. Якуму. В предыдущем стихе мы прочитали имя Йоав сын Цруя, В Юав Бен Цруя, Вав Давид, Яцу, Ваив Гишум, Альбрихат, и Ахдав. Это впервые, когда мы встречаем Йоава сына Цруя. Кто был? Этот человек. Это был племянник царя Давида. Тоже один из величайших мудрецов Торы. В своем поколении война Давида, один из величайших полководцев народа Израиля и один из величайших, тяжелейших людей, с которыми все время Давиду приходилось тяжело бороться. С одной стороны, они были преданные, они, это три брата, Юав, сын Цруи, Авишай, сын Цруи, и Асаэль, сын Цруи, три брата, три великих воина, три великих мудреца, Торы, которые были оплотом власти царя Давида, но которых Давиду все время приходилось обуздывать. И это именно они были инициаторами убийства царя Шауля, когда они сидели в пещере, и вот царь Шауль, зайдя в пещеру и попав практически полностью в руки Давида и его людей, Давиду приходится как-то предпринимать какие-то очень резкие меры, А мы помним, что слово, которое употребляется там ваишасеф, то есть он буквально разорвал их, то есть сделал какой-то жест или какой-то как-то он дал понять, что не может, здесь нет никакого места для привлеканий, никто не имеет права поднимать руку на помазанника Всевышнего, то же самое ему приходится делать с Авишаем, сыном Цруи, когда царь Давид, Давид еще тогда пробирается в стан царя Шауля, его войск, его охраны, и Авишай говорит, смотри, я ударю один раз, никто не услышит, копье войдет в тело, и выйдет из тела и вонзится в землю, никто, и царь Шауль не издаст ни вздоха, ни крика, Давиду приходится говорить, угрожать ему для того, чтобы остановить его намерение. «Я клянусь тебе, если ты пролешь его кровь, то я смешаю твою кровь с его кровью. То есть я убью тебя за это». То есть, были масса плюсов у этих людей, но Давиду все время приходилось с ними тяжело. С этими людьми, всего тремя племянниками. Точнее, особенно с одним, с самым старшим сыном Цруи, а Цруя была сестра Давида. Говорят, можно задать загадку, кто был папа, а вишая сына Цруи? Почему? Потому что обычно по отцу говорят, Цруевич, нет, это была его мама. Почему именно употребляется его имя? Не папа, а мама? Потому что она была из семьи царей, и поэтому была важная, поэтому употребляется Именно, именно ее имя. А в, вновь в книге Деврея там, говорится, был Срая. Папа его был Срая. А Вишай, Вишай, сыновья Срая. На этом мы остановимся и Байзрат Ашем, Мы начнем наше следующее занятие с того боя, который произойдет единственное столкновение между Северным Царством и коленом Иуды. Об этом без разношения в следующий раз. До свидания. До следующих встреч.